0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Sergio Sarmiento, Sergio Sarmiento. Reforma esta mañana escribe Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate y habla del fentanilo. Dice que nadie quiere nunca aceptar la responsabilidad de un problema, mucho menos los políticos. Por eso rechazan cualquier responsabilidad en un tema tan lastimoso como el del tráfico y consumo de esta sustancia. Aquí nosotros no producimos fentanilo y no tenemos problema del mismo. Esto afirmó el presidente mexicano López Obrador el pasado 4 de marzo. Incluso mandó una sorprendente carta al presidente chino, Xi Jinping, pidiéndole información sobre quienes importan esta sustancia. Como al gobierno chino no le interesa empezar un pleito con México, la portavoz culpó del problema a de Estados Unidos, país con el que tiene una creciente y peligrosa disputa. La crisis es completamente made in USA, comentó con Zorn el presidente. China y la India son efectivamente los principales productores de precursores, pero México y otros países fabrican pastillas que se distribuyen en Estados Unidos. Esta responsabilidad compartida obligaría a un trabajo coordinado para resolver el problema, pero Beijing ha cancelado la colaboración con Washington en narcotráfico ante las sanciones comerciales de Estados Unidos. La lucha contra el fentanilo, escribe Sergio Sarmiento, requiere menos pleitos y más acciones conjuntas. La única solución real es bajar la demanda en Estados Unidos, pero esto no se conseguirá, culpando a otros países. Reforma
1: esta mañana, don Armando Aguirre, el gran catón con quien por cierto tuve la oportunidad de sostener una charla hace algunos años, escribe en su columna que San Saqueo de la Barranca se llamaba antes ese pueblo, pequeño como su santo patrono. Por pruritos de laicismo, algún alcalde con pujos jacobinos le cambió el nombre y le puso Bardomiano Argudillo, en homenaje a un personaje local que en la revolución fue sucesivamente maderista, carrancista, zapatista, villista... Obregonista y callista Luego, en sus años finales Vivió lo vida Se hizo priista y por último panista En el sexenio de Marta Sagún y Vicente Fox La gente sin embargo Sigue usando el antiguo topónimo San Saqueo Y el nuevo, el don Bardomiano Aparece solo en la papelería oficial Algo semejante sucedió con Zapotelán El grande lugar nativo De Juan José Reola. Le quitaron al poblado aquel sonoro nombre y en su lugar le pusieron el de Ciudad Guzmán. Aún así, el versátil autor de la feria se negó siempre a usar ese apelativo y continuó diciendo Zapotlán. Y eso muy bien. El caso es que en San Saqueo había solamente dos tiendas de abarrotes, propiedad una de Venancio, español él, y la otra de Pancho, originario y vecino de El Villorrio. No obstante, sus seguidores, sus competidores Había entre ellos una buena amistad Y con frecuencia se reunían en la cantina del seguro A echar la copa y a jugar dominó Completaban el cuarto El cura párroco del pueblo El padre Ardelio y el notario Don Pio V Debo consignar El hecho de que Venancio, el español Se negaba a tener por compañero al sacerdote Pues profesaba ideas liberales Leía a Juan Jacobo Y a Voltaire y tenía en alta estima las novelas de Vargas Vila, prohibidas por la iglesia. Afirmaba que Flor de Fango era comparable por su estilo y elevación de miras al Quijote de Cervantes. El presbítero no ponía reparos a las opiniones del peninsular. Cumplía una de las siete obras espirituales de misericordia que el padre Ripalda enumera en su antiguo catecismo, sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. Escuchaban las diatribas de Venancio, como quien oye llover... Aunque secretamente se alegraba cuando él y Pancho les ponían zapato al español y a Don Pio Quinto. esto es decir, cuando los derrotaban feamente en el dominó. El caso es que cierto día. Otros dos vecinos de San Saqueo... Español uno, mexicano el otro... Se pusieron a discutir acerca de un tema delicado... ¿Quiénes son más tontos? ¿Los españoles o los mexicanos? Dice esta columna... Esta colaboración de Don Armando... Aquí recatón. Le dijo el mexicano al español... Voy a demostrarle que los mexicanos somos más listos... Ven conmigo... Lo condujo a la tienda de Venancio... Y le preguntó a este... ¿Tienes velas con el Pabrilo abajo? ¿Velas con el Pabrilo abajo? Se desconcertó Venancio... No, no tengo... Todas las velas tienen el pabilo arriba... Salieron del local y el, le indicó el mexicano al español, vamos ahora a la tienda de Pancho. Llegaron y le dijo al mexicano, ¿tienes velas con el papilo abajo? velas con el pabilo abajo, dijo Pancho y luego, tras una breve pausa respondió, sí, sí tengo, tomó unas velas, las volteó al revés y se las presentó con el pabilo hacia abajo salieron los supuestos clientes de la tienda y el mexicano le dijo con acento de triunfo al español, ¿lo ves? los mexicanos somos más listos que los españoles y el español protestó con enojo el hecho de que la tienda de Pancho esté mejor surtida que la de Venancio, no significa que los españoles seamos más tontos que vosotros los mexicanos, le dijo, pues bien, en la operación de compraventa celebrada entre Ibedrola y la 4T, los mexicanos que participaron en ese acto, fueron infinitamente más tontos que los españoles, y estos infinitamente más listos, al decir tontos, dice don Armando Aguirre Catón, dijo, uso, uso, un eufemismo. El Universal.
0: Esta mañana en el Universal escribe Mario Maldonado y habla del todo o nada de Marcelo Brad para 2024. Comenta que es el aspirante de Morena a la candidatura presidencial del 2024 que más opiniones divide. Es el caballo negro, la corcholata que quiere la clase media y los grupos de poder como el de los empresarios. El candidato que ansían también los partidos de oposición y a su vez es el que más complicaciones enfrenta con los puros del movimiento de la 4T. Aunque lo intenten maquillar, la disputa por la candidatura está al rojo vivo y la guerra sucia a todo lo que da. Las encuestas siguen posicionando a Shembonand arriba de Ebrard con un promedio de 8 o 9 puntos, aunque en el War Room del canciller, Aseguran que están cuchareadas, por no decir pagadas. Las ventajas de Brard para el 2024 son su relación con el exterior, particularmente con Estados Unidos, su buen entendimiento con inversionistas y empresarios, su acercamiento a la clase media y que no es visto como radical. Del lado de las desventajas, la guerra de Shembun y Adán Augusto, la intervención del presidente López Obrador en la decisión y la mano negra que puede meter su ex amigo, el líder de Morena, Mario Delgado. Templo Mayor. Reforma.
1: Por increíble que parezca, el PRI está proponiendo en la Cámara de Diputados una reforma para salvar a las corcholatas de Morena. En la reserva presentada por Marco Antonio Mendoza, se plantea que los actos anticipados de campaña se contabilicen solo un mes antes de que inicie formalmente el proceso electoral. De esa forma, todo lo que han gastado y gasten los aspirantes guindas de aquí a septiembre sería simplemente ignorado. Este nuevo abuso es, entra dentro del paquete con el que los partidos políticos buscan restarle facultades al Tribunal Electoral por si alguien creía que no era suficiente el cochinero. Y también por cierto, ayer en San Lázaro aprobaron una reforma que baja la edad para poder ser diputado. Ahora no más falta una ley que eleve la honestidad y la preparación de quienes
0: ocupen una curul. Trascendió. Trascendió. milenio esta mañana trascendió que al menos 90 diputados, 60 de Morena, se rebelaron contra sus líderes parlamentarios y amagaron con votar contra la reforma que acota las facultades del Tribunal Electoral, pues consideran que ese órgano se quedará sin dientes para defender los derechos políticos de mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT, inmigrantes ante una eventual exclusión de sus partidos. Por cierto, casi en automático, el Tribunal pospuso la discusión del proyecto de la magistrada Janine Otálora, previsto para hoy, en el que propone invalidar la ampliación del mandato de Mario Delgado, líder del partido Guinda. En otra información a nivel nacional trascendió que bajita la mano la Secretaría de Educación Pública quitó a la Universidad Nacional Autónoma de México 200 millones de pesos del programa de becas de manutención Elisa Acuña fondo que asciende a 400 millones y que en años pasados aportaban a partes iguales la dependencia que comanda Leticia Ramírez y la máxima casa de estudios ante el recorte y las protestas de los afectados. Será la institución encabezada por el rector Enrique Graue y Fundación UNAM las que pongan el total de recursos para sostener este beneficio a 110 mil alumnos. Escuche al Cabo Noticias de
1: 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por
0: Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.